0: muchos puntos claros antes de emprender y otros se van aprendiendo mediante ya estás jogueando tu, tu marca tu emprendimiento ya en el
1: mercado real yo te quería preguntar ¿cómo, ¿cómo fue desde el inicio?
2: ¿cómo fue tu idea? ¿cómo la planeaste? ¿cómo la plasmaste? ¿para que esta hora sea ya una una marca? Café nació como o sea al principio no pensé hacer esto, simplemente era un deber de universidad. Y luego
0: pues, se me ocurrió eh, ver qué aceptación tenía en el, en, el, en el mercado. No tenía marca, no tenía nada, solo tenía una iniciativa. Entonces procesé el primer lote de café, que fue 100 fundas de café, sin marca, usé otra marca. De hecho, usé la, la marca del, de la fábrica con la, con la que trabajé al inicio. Yeah. Y, y ese fue el primer error. Ese fue el primer error eh, hasta cierto punto porque vendía esa marca y decía, bueno, este es mi emprendimiento. La gente probaba y decía, ah, qué buen café, es, excelente café. Pero en el empaque había una marca y había teléfonos de contacto toda la información que no era mía. Entonces estaba, estaba haciendo publicidad a otra marca de manera gratis, estaba trabajando para, para otra marca sin saberlo, porque estaba posicionando eh, dicho producto en su empaque y la calidad y todas las buenas críticas iban para esa marca, no para, no para, para la mía. Ya, entonces tu primer error fue no crear un nombre o, o, o dar propaganda a otra marca. cosas, o sea, no tenía el nombre y no tenía la, la marca y, o sea, tenía solo la idea del producto, ¿sí? Entonces, como el señor me estaba alquilando su, su fábrica, me permitió usar su marca porque él conocía la, las bondades de, de mi café, entonces dijo, oye, usa mi marca, entonces parecía un favor al principio, ¿no? Pero realmente era, o sea, para una persona que sabe de negocios, sabía que este señor eh, se estaba beneficiando indirectamente de, de la calidad de mi producto. Claro. Después de eso, investigué cómo se, se saca una marca, cuáles son los requisitos para estar en el mercado. Eh, en, en mi caso, es Café este café está demolido. Para yo estar en el mercado, necesito registro sanitario eh, ah. para poder comercializar. Sí. Adicionalmente. A eso
1: tú te tienes que registrar en el micro, donde te categorizan si eres micro, pequeña,
0: mediana o empresa grande, si eres emprendimiento y te dan ciertos beneficios y apoyo. ¿Sí? Ya. Entonces, obviamente como esto nació dentro de la universidad, por ahí los amigos de marketing, por ahí los profesores de, que dan emprendimiento, los de administración de empresas te van guiando. Entonces yo la verdad, yo no sabía, yo fui aprendiendo en el camino. Y en eso fui cometiendo algunos errores.
2: ¿Ya? y El yeah. primer error el que ya te comenté. Ahora, vamos ahí con el primer error. El primer error fue que no tenías nombre y obviamente no tenías marca porque solamente fue una idea. En ese momento el tema del nombre, la marca y la idea, eh, ¿para ti fue un obstáculo o más bien fue algo que te dijo sí, sí, lo
1: voy a hacer en este momento justamente por eso? Eh, ¿Cuál de los dos lados fue el que se te inclinó más en este tema?
2: Bueno, realmente
0: eh, yo tenía la idea, pero dije, oye, no, y en, en el desarrollo de la idea dije, tengo que sacar el nombre, obviamente, porque sabía que tenía que tener una marca. Y, y empiezas, ¿no? Empiezas a jugar, empiezas a investigar por tu, por tu cuenta, porque los emprendedores hacemos eso, ¿no? Eh, eh, al principio sí te toca hacer lo, la mayoría de las cosas a ti, y ahí es donde se, se surgen más errores, pero... Eh, yo escuchaba lo que tú decías, y sí es importante tener cierta cantidad de dinero para contratar a los, a los especialistas en ciertas cosas, y así no, tú no tengas que cometer esos errores. Entonces, a medida que ya fue, digamos que ya tenía el dinero, pagué a un diseñador para que diseñe mi marca. Ya había jugado con algunos nombres, usé las redes sociales, eh, amigos: oye, ¿qué te parece este nombre? ¿Qué te parece este nombre? los profesores, eh, sabes no, que no, que saben, ¿no? Me decían, sabes que no, no refleja lo que tú estás haciendo, cambien el nombre, por ahí me dieron algunos nombres, pero a la final, parte de tener un aprendimiento, de tener una marca, es que quieres resaltar. Yo sí. quise resaltar la tradición familiar, ¿sí? En mi, en mi familia llevamos más de 50 años cultivando café, no como... Eh, eh, una fuente de ingreso, no como un enfoque empresarial, más bien es cultural, es tradicional, porque mi familia es de Loja. Entonces, mi abuelo tenía una finca donde parte de la, lo que él cultivaba era café, y, era, y es café orgánico. Entonces dije, no, yo quiero resaltar eso, y estaba jugando, por ahí me dijeron, entonces ponle abarca café. Yo dije, pero es como muy largo o algo así. Dije, pongamos café Y salió la ¿No? barca Al inicio, como un logo... O sea, las personas que me decían, oye, ese logo parece un capo, parece que estuvieras vendiendo sombreros, porque era un tipo con un sombrero y un café, o sea, y eso si no funcionaba. No, no, no funcionaba. Entonces dije, no, tengo que hacer algo. Ahí es donde que, o sea, los emprendedores tienen que saber quién les puede ayudar. Si no tienes el recurso económico, busca a alguien quien te ayude. Hay organizaciones. En mi caso, yo acudí al MIPRO. En el MIPRO me diseñaron el logo. Con una diseñadora que conocía ya sabía la psicología de colores qué colores van para el producto que yo estoy manejando e hicieron el logo pero a pesar yeah. de su profesionalismo ya en el mercado eh, la gente empezó a confundir la marca no decían abar café decían cavar café porque el logo tenía un rasgo en forma de C y confundía al consumidor yeah. ya entonces Dije, no, no está funcionando todavía, manejaba tres colores en el logo. Y en diseño, entre más simple, es mejor. Entonces, sí. después de eso, dije, no, o sea, este logo me gusta, pero no está funcionando, simplifiqué. Hablé ya con otro diseñador, obviamente ya se iban generando ventas, y podía pagar. Entonces, pagué a un diseñador, le dije, verá, quiero que simplifique este logo. Estas son mis ideas. Deme algo simple que la gente no confunda. Le explicaba cuál, cuál era el problema. Entonces, yeah. cogió, me mandó unas propuestas y es el actual logo que, que, que tengo, que es legible, que maneja un color y la, la gente le la identifica, digamos, de lejos, de cerca, se puede imprimir de manera amigable en cualquier superficie. Entonces, ya es un logo que, digamos, fue, fue testeado y que ahora sí está funcionando. Ya... Yeah. Ahora, en cuanto a este tema del de, de logo y que tú tuviste que ir a pro y te ayudaron, eh, ¿cuál es tu, tu reflexión en cuanto a, al tema, al tema del logo y los problemas que tú tuviste? Para ti, el momento de hacer un logo es más bien identificar los errores que tú tuviste con una idea anterior o más bien es poder aportar buenas ideas para la creación de un logo, eh, de un logo que sale ese rato de la imaginación. Ya, a ver, aquí hay varias respuestas. Si tú tienes el presupuesto, te vas a evitar todos los errores que yo cometí, porque vas a pagar a una persona o a un grupo de personas que van a hacer ese trabajo por ti. En mi caso yo lo hice personalmente. Entonces, yo tuve que, que hacer eso porque no sabía, tal vez porque no quise gastar en los profesionales, porque decía, oye, me cobran 500 dólares por el logo, pero yo lo puedo hacer, me ahorro esa plata. Uh, pero si tú puedes pagar, es mejor... Pagar a los profesionales para que te hagan el logo y tú te evites todo eso. Ahora, eh,
1: ya si tú tienes ya un logo bien diseñado con todas las técnicas,
0: puede ser que la gente tenga o no tenga la aceptación. ¿sí? Eh, ya te toca ver qué es lo que dice el mercado, porque todo el mundo te va a decir: ¿tu logo es bonito o tu logo es feo? Y todo el mundo sí. va a tener su propio gusto. Entonces ahí llega un momento en que tú dices oye, no, yo quiero que este sea este logo, es este técnico, está bien diseñado, funciona por más que le guste o no le guste a la gente, porque ese es otro problema, ¿no? Todo el mundo te va a dar su opinión y te va a decir es bonito, es feo, el que sabe te decir no funciona, no funciona, y eso es lo que se debe escuchar al profesional, te va a decir tu logo no funciona por esto, ¿ya? Ya. Yeah. Eh, pero si alguien te dice, oye, no, no me gusta, está feo, o, eh, no sé, esas, esas críticas, es como que no, no les debes parar mucha bola porque ya es más subjetivo, ¿no? es más al gusto de cada persona. Entonces tienes que enfocarte en que tu logo esté técnicamente diseñado y que transmita lo que vos quieres transmitir.
2: Y, y ya. Sí, Oye, y, en cuanto, de... y en cuanto al tema de las, de las críticas que me contabas hace un momento, eh, en el camino, ¿qué críticas tú, porque me imagino que ya aprendiste a discernir ¿Qué críticas para ti eran así como consejos y cuáles eran críticas como tal en cuanto a este tema del logo y los diseñadores? Claro, o sea,
0: ya al principio
2: consultaba
0: y la persona que me decía que no, no está bonito y no me daba fundamentos técnicos, no le paraba bola. Ya. Pero la persona que me decía, verás, vos estás manejando un producto que es alimenticio, estás... Eh, no sé con, queriendo transmitir, ¿qué quieres transmitir? yo decía, oye, que es algo orgánico, que es algo natural, entonces eh, me, me hacían comentarios como que maneja no no manejes figuras cuadradas maneja figuras eh, redondas, curvas porque eso significa algo orgánico maneja colores como el verde eh, o, 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 u otra gama de colores, entonces te hacen esos comentarios y vos sí les das para ruedas porque ya te están argumentando de manera técnica, y el rato que tú te investigar, le das la razón porque si no, esta persona si me está haciendo una crítica constructiva, le hago caso ¿Sí? entonces yo me fijaba en eso ya luego
2: aprendes a discernir y dices no, sabes que la cosa va por acá hagamos estos cambios me parece súper interesante lo que acabas de acotar eh, sabes que últimamente se ha, se, ha dado esta, se ha dado un giro el tema de del diseño y del, del, del emprendimiento, justamente por, porque todo el mundo quiere emprender, todo el mundo tiene ideas, todo el mundo quiere salir adelante en la venta con A o B producto. Y eh, puntualmente a ti que vendes un producto de, de consumo, que prácticamente es una necesidad porque es, es, un, es, es algo que comes. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es su reflexión en cuanto a
0: las personas que prefieren hacerlo ellos mismos por ahorrarse unos, unos dólares, que sí puede ser bastante a la final, ¿Y ¿cuál es tu reflexión? Uno, eh, a, a las personas que prefieren hacerlo ellos mismos sin, sin gastar, ¿y cuáles tus razones, más allá de los errores, más allá de los errores, ¿cuáles tus, tus, tus razones por ir a un profesional y cuál es el reflejo de este profesional en el futuro que se ve en tu trabajo? Ya, a ver, va, sí. Si lo quiere hacer uno mismo... O sea, te tienes que capacitar... O sea, no es que yo lo hago a mi manera... Tienes que estudiar... Tienes que, que instruirte... Y lo puedes hacer... O sea, te puedes abordar eso... O sea, yo...
1: Por ejemplo, para mí... Eh, hacer una página web... Es complicado... Pero... Muchos amigos míos... Han tomado
0: cursos y lo han hecho... No han acudido a un ingeniero... Y sistemas para hacerlo... Porque es posible... En el tema de diseñar tu marca... También es posible... O sea... Si tú sigues un curso... Aprendes, lo haces tú mismo, pero el camino es más largo. Te ahorras la plata,
1: pero inviertes dinero, ¿ya? Y eso no quita de que tengas que acudir a profesionales de manera directa, es decir, que les pagues o de manera indirecta algún pana
0: que sepa que te cole de buena gente, ¿ya? Pero si tú tienes cierto ahorro, tienes el presupuesto, o sea, por más que te parezca caro,
1: invierte porque las realidades entre emprendedores no siempre es la misma. O sea, puede haber
0: un emprendedor que sí tiene los ahorros y puede haber otro emprendedor que realmente está haciendo esto por necesidad. Es decir, no tiene la plata. Más bien, hace esto para generar ingresos. Entonces, la realidad es diferente. ¿Ya? Según tu realidad, si lo puedes pagar, hazlo. Te va a parecer caro, pero te estás ahorrando tiempo, tiempo que puedes invertir en otra cosa, en vender, por ejemplo. Un emprendimiento, si tú no vendes, no tienes un emprendimiento, o sea, solo tienes una idea. Pero si el rato que tú ya empiezas a vender, ahí podemos hablar de un emprendimiento. Si no, solo estamos hablando de una idea. Como te dije, yo al principio tenía una idea. O Correcto. Sea, y ya estaba procesando, pero no era mi emprendimiento. Yo estaba trabajando para otro señor de manera indirecta
2: con mis recursos. Entonces, eso también hay que tener bien claro. Sí, tienes razón. Ya, yeah. ahora verás, sí, eh, hay otro tema que todos los emprendedores siempre tienen eh, la duda y va con el tema de uno del diseño del logo en sí y el tema de las patentes, co el, colores, etc. Y la pregunta que te voy a hacer es aquí, ¿cuántas veces tú cambiaste tu logo desde el inicio hasta el que tienes ahora? Ya me ibas contando un poco este tema. ¿Y cuándo fue que, que tú decidiste, este es mi logo? Y, ¿y qué recomiendas tú a los emprendedores ¿cuándo más bien? ¿recomiendas tú a los emprendedores ir tras un, un profesional eh, cuando ya tienen la idea clara o cuando recién han in, eh, cuando recién iniciado porque hay muchos cambios en el camino entonces, ¿cuáles son tus recomendaciones en estos aspectos?
0: Ya yeah. A ver, yo definí mi logo cuando eh... Ya, este es mi tercer logo. Este es el que estoy manejando ya varios años. Los otros me duraron menos de un año. Y dije, este es mi logo porque lo empecé... El rato que tenía el diseño, empecé a consultar ya no a todo el mundo, sino a personas que sabían. Le dije, ¿qué opinas? Entre mi logo anterior y mi logo actual, dijo ya funciona, perfecto. Entonces, hice las primeras pruebas, empecé a estar en ferias, le decía, mire, este es el producto. Y la gente cogía y decía, abarca fe. Entonces, ya no tenía los errores que cometían antes, ¿no? Y dije, no, entonces ahora sí me quedo con mi logo. Y ahora, ¿cuándo acudir eh, a un profesional? Esa fue tu pregunta, ¿verdad? Sí. A ver. Tú, hay, hay profesionales que te dicen, a ver, tú tienes idea, yo te desarrollo. O sea, hay diferentes. O hay gente que ya, tú ya estás con la idea, como yo, ya estás en el mercado y lo que ellos te ofrecen es hacer un análisis, te dicen, mire, estas cosas no están funcionando, hay que hacer estos cambios y te cuesta tanto. Entonces, mi recomendación siempre va a ser en base a tu realidad. Si es que tú tienes el presupuesto, tienes por ahí los ahorros, que no te dé pena pagarle a un profesional porque te estás ahorrando tiempo. ¿ya? Si este rato estás con la idea, Paga a esos profesionales que te ayuden a sacar la marca, el briefing, todo lo, lo necesario para que tú puedas salir al mercado ya con una marca bien establecida, estudiada, técnica. Pero si tú no tienes, yo por lo menos no voy a esperar a, a tener la plata para, para lanzar mi idea. No lo hice. Entonces, yo creo que también ya depende de tu personalidad. Porque hay gente... Que trabaja, yo trabajaba antes de tener mi emprendimiento y tenía mis ahorros y nunca me dio, eh, o nunca tuve la intención de emprender estaba contento con mi trabajo tenía ahorros, tenía digamos un estilo de vida que me agradaba, entonces no, no pensaba eh, en, en ser emprendedor pero el rato que yo me metí a emprender, se me empezó a ir el dinero en empaques, se me empezó a ir el dinero en publicidad eh, entre otros gastos que tienes en los permisos entonces todo eso tienes que calcular y si tienes el dinero invierte en el profesional invierte en todos los asesoramientos ahora hay una realidad que vos eh, puedes pagar a un profesional y no te puedes quedar contento con el resultado por ejemplo a mí me han ofrecido paquetes por decir desde 100 dólares hasta 1000 dólares y vos te pones a pensar y dices invierto 1000 dólares solo para que me, me mejoren el packaging. Si vos, vos dices, oye, vale la pena invertir Y si tienes el presupuesto, hazlo. Si no, invierte tu tiempo en un curso de packaging, no sé, un curso de branding, y saca tú mismo. Te vas a demorar más, pero al final, de pronto vas a tener algo que te gusta más a ti y algo más técnico. Cuando tú pagas a un profesional, uno se queda con la duda de que esta persona lo está haciendo a su gusto o esta persona lo está haciendo en base a realmente algo muy muy técnico, ¿sí? Entonces ahí vienen ya más los gustos personales, ¿no? Vos dices, oye, estoy... No es lo mismo que crear todo uno. O sea, uno como que le tiene más cariño a lo que sale de su cabeza, lo que sale de sus emociones. Por el rato que le, le delegas eso a otra función, sí te queda como que la idea de que o sea, estoy trabajando en base a las ideas de los demás. Pero no importa si es que realmente funciona, ¿Sí? A la final, o sea, no todo lo que tú haces va a salir de ti. Sí. Por ejemplo, Correcto. el empaque que yo manejo es porque le gustaba a, a las personas. Decía, negro es un color que se le relaciona con elegancia. El dorado sí. también. ¿Ya? Por ahí, la etiqueta que yo manejo no es mi idea. Es de una persona, de una diseñadora que en su momento yo le pagué para que me haga el logo y no me gustó y no usé su logo, me mandó tres propuestas porque cada profesional tiene su su, su o sea, te cobra lo que lo que vale su trabajo claro y no es que sí. vos a un diseñador le dices, oye, te pago pero me tienes que dar un diseño, un diseño que a mí me gusta no, él te va a decir, mira me pagas y te doy tres propuestas y si dentro de esas tres propuestas no te gusta pues ya pagaste o sea, yo claro, no tú, los sí. usé no los usé pero pagué. Pero lo que sí me, me quedé fue, oye, pero si no quieres pagar etiquetas, si quieres diferenciarte de la presentación del resto de cafés, ¿por qué no usas esta modalidad? Y dije, oye, es, es artesanal, se ve bien, está bien. Entonces, la manera en la que yo manejo mi etiqueta no, no es mi idea, es de otra persona. Entonces, ya en el, en el desarrollo de tu emprendimiento vas en, empezando a escuchar a los demás cuando tienen razón y dejando de, de lado tus ideas propias. Porque reconoces que funcionan mejor que lo que se te ocurre a ti. Eso.
2: Muy bien. Ahora, eh, cambiando un poquito eh, el tema, o sea, o pasando del tema. Eh, entre las dos cosas que te voy a decir, ¿cuáles crees tú que a ti te han servido más como para poder llevar a, a tu marca adelante y poder salir adelante a pesar de las situaciones? Y yo creo que esta situación que estamos viviendo ahora es de... Es una cuestión completamente inesperada. Nadie se imaginó esto ni en 50 años. Pero entre persistencia y buenas ideas, ¿cuáles crees tú de las dos son más importantes para las personas que quieren emprender en un proyecto?
0: Buenas ideas tiene todo el mundo. Pero no significa que sean exitosas. Para mí más importante es la persistencia. O sea... Eh... Y ni siquiera te voy a dar un ejemplo mío, porque yo ya llevo varios años y no es que soy millonario, no es que vivo del café. Realmente el emprendedor tiene que pasar algunos años luchando en el mercado para salir adelante. Es raro el emprendimiento que de la noche a la mañana tenga éxito y gran acogida. Para eso tiene que ¿Cómo? haber mucha innovación. O sea, tienes que emprender un más azul, no un más rojo. Yo estoy un más rojo, pero tratando de salir de eso. ¿Sí? Yo estoy consciente de el, en el escenario en el que estoy, pero es persistencia. El ejemplo que te quería dar es justamente, estaba leyendo un poco, y es de este man, el que inventó Zoom. ¿Ya? Así. Ah, él, esto empezó, me parece que en el 2011. Y el rato que él proyectó su idea para ganar inversionistas, le dijeron, no, tú estás en un mar rojo, hay demasiadas aplicaciones de video, no funciona. Renunció a su trabajo. Tuvo que pasar lo que la mayoría de los emprendedores pasan, que es, oye, no me alcanza la plata, a quién pido, cómo me financio. Y este rato, su plataforma, su aplicación vale más de 7 mil millones de dólares. ¿Tuvo una buena idea? Sí, como muchos. Pero gracias a su persistencia, este rato es multimillonario. Entonces, buenas ideas las tiene todos, diles. Es más, si alguien te puede copiar tu idea, es bueno pero eso es un tema largo de, de, de hablar. Pero si tú no tienes persistencia, no funciona. Si a eso le sumas buenas ideas y persistencia, creo que es la combinación ideal, ¿no?
2: Bueno, lo, lo que acabas de decir es importantísimo porque muchas personas, tal como tú dices, eh, tienen una buena idea, la llevan a cabo, pero hay un problema con, con, con Latinoamérica, es que eh, queremos todo inmediato. Queremos todo ya, queremos, o sea, eh, y es por la forma en la que el mundo está cambiando, ¿no? Es así como que quiero leche caliente o al micro la caliente en 30 segundos y ya está lista. Quiero hablar con alguien, coge el teléfono, le llamo y ya está. Quiero comer pizza, hago el pedido y ya está en 15 minutos aquí. Entonces, todo, estamos en la, en, la, en la tendencia del ya, ahora mismo. Y cuando se trata de emprender y iniciar un negocio, es más lo que tú dices, es cuestión de persistencia, porque... No siempre eh, el, el, que, el que dura un año alcanza la meta, porque la meta puede estar después de cinco, después de tres o después de cuatro años. Y sí, la, la persistencia justamente es importantísima y es más importante que las buenas ideas, tal cual como tú dices, porque eh, las estadísticas dicen que el 80% de los negocios quiebran dentro de los cinco primeros años. Es decir que si tú tienes un emprendimiento que ya lleva cuatro años, aún tienes el 80% de probabilidades de quiebra, pero por el otro lado tienes el 20% de porcentaje de que puedas eh, pasar esos cinco años y sea un negocio exitoso. Entonces, están las dos cosas. Y sí, la persistencia es más importante que las buenas ideas, justamente por las razones que acabas de, de mencionar. Te quiero hacer otra pregunta que tiene que más, más que ver con el servicio. ¿Para ti qué es más importante y qué te ha ayudado más en cuanto al café? ¿Es el servicio al cliente o la calidad del producto?
0: A ver, eh, es algo que yo siempre tengo un dilema porque tengo eh, mi filosofía, filosofía personal. A mí no me gusta regresar donde me atienden mal, pero sí he regresado por un buen producto. Entonces, para mí es importante tener primero un producto excelente, ¿sí?, compres a mí, que lo compres en una tienda, que lo compres de otra persona, lo vas a hacer porque el producto es excelente. ¿Sí? Más allá de que sea o no un buen servicio. Si a mí me da un mal servicio, evito a esa persona, a esa empresa y trato de adquirir ese buen producto en otro lado. Entonces, para mí es más importante, y hay que meterle más enfoque en tener un producto de excelencia. Vos sabes que la gente busca, la gente conduce kilómetros, especialmente por comida. Si vos, Correcto. Eso, es que la gente... Oye, conoce una hueca y aunque tiene una propuesta similar, se va a esa hueca, se va a ese restaurante de lujo, se va a ese restaurante eh, típico, porque le dan un excelente producto. Más allá de que el mesero o de la persona que te está atendiendo te trate mal, te vas a llevar una molestia, un, un disgusto. Pero vas porque el placer que vas a obtener a través de producto o servicio es superior a las molestias que estás recibiendo. Entonces, el, la atención de excelencia, la atención es muy importante, pero yo creo que es más importante tener ese producto de excelencia.
2: Correcto. A ver, aquí hay, aquí hay un tema también, justamente como tú dices, es, es un dilema, justamente con, con lo que yo pienso y por eso mismo te preguntaba. Eh, a través de los, de los lugares en los que he podido trabajar y y ayudarles en, en, en cuanto a servicio, que eso es a lo que, a lo que me dedico. Eh, se ha demostrado que el, siempre la gente, tal cual como tú dices, prefiere, aquí en Cuenca, aquí en Cuenca, prefiere un producto versus la calidad, pero siempre y cuando estén comiendo solos. Mientras que cuando están acompañados, sí ponen al servicio antes que la calidad. Y esto es nada más porque obedece a un tema psicológico de, de quedar bien. Porque no hay vergüenza más grande que tú lleves a una persona eh, querida tuya a algún lugar y la traten mal y tú no puedas decirle nada porque obviamente tú mismo la llevaste allá. Entonces, eh, los latinos, nosotros pensamos siempre en que la otra persona tiene que ser bien tratada y justamente es el tema del servicio al cliente. Cuando llevas a otras personas es el más importante. Por eso en hotelería es la base del, del es el cimiento de, de la hotelería, es el servicio al cliente. Mientras que en, en los restaurantes es más la calidad del producto. Digas, esto fue lo que me ayudó a llegar a donde estoy. Eh, esa, esa clave, ese secreto, ese tip que tú tengas, que puedas decir, esto es lo que me ha ayudado hasta ahora.
0: ¿Qué me ayudó me ayudó a llegar a donde estoy? Bueno, sí, realmente... realmente... Realmente eh, no darme por vencido, porque eh, hay veces que, que realmente ya tu emprendimiento no te da, o sea, no estás comiendo de, de, de lo que te gusta hacer, porque si yo me he mantenido hasta ahora es porque realmente me ha gustado lo, lo que estoy haciendo, viajes, malas noches, quedarme incluso yo mismo empacando en algunas ocasiones, viajando a Quito por los empaques, viajando al oriente por la materia prima. Lo que a mí me ha ayudado es eh, el boca a boca y la perseverancia. Eh, por ejemplo, hay veces que ya más son las deudas que lo que estás ganando y las necesidades. Pero gracias a tu persistencia y a las recomendaciones de las personas que en un principio lo hacen porque te caen bien. O sea, el que te apoya al inicio de tu emprendimiento es la persona que es tu amigo. Ya, no es un desconocido, porque te dice, oye, te compro porque soy tu amigo. Te compro porque soy tu familiar. Pero el claro. rato que vos ya demuestras las bondades de tu producto, te empieza a comprar gente que no te conoce. O gente que fue recomendada por alguien que te compró. Ya sea llegado o simplemente un cliente anterior. ¿ya? Pero eh, ese boca a boca es el que a mí me ha ayudado a llegar a donde estoy. Porque, por ejemplo... Eh, estás acostumbrado a vender cierta cantidad, ya tienes tu demanda medio establecida, pero por ahí una recomendación de una persona clave te salen contratos que tú no esperas, ya por ejemplo, yo estaba así, digamos vendiendo ya mi cantidad promedio mensual, por ahí asomo una empresa que una persona les recomiendo, y me dice, oiga mándeme una muestra, les mando la muestra, les gusta deme 1200 fundas. entonces vos te quedas así como que Oye, si hubiera renunciado un mes antes, hubiera perdido esto. ¿Entiendes? Entonces, la perseverancia y el boca a boca en mi industria, en mi producto, me ha servido. El networking, yo soy parte de una, eh, de varias redes y, y eso también te ayuda. O sea, el networking, relacionarte con más emprendedores, relacionarte con ciertas personas que vos consideras estratégicas para tu negocio. ¿Sí? A, a mí me ha tocado regalar muchísimo producto. Pero en base a eso, he logrado que la gente pruebe mi calidad, porque esa es una barrera, ¿no? Hacer una marca nueva, si la gente no conoce tu producto, te va a decir no. No porque es nuevo, puede ser malo, cuido mi dinero, entonces no compro. ¿Sí? Pero si vos haces esa inversión, dices, oye, te regalo, por ahí, la gente pr eh, prueba, consume y luego te recomienda. Entonces, para mí eso ha sido vital para estar a hasta ahora en el mercado y en medio de la crisis. Hay veces que dices, oye chuta, no estoy vendiendo nada, te sale una llamada, oiga, deme una caja, deme dos cajas, este rato estoy a punto de hacer un convenio con una panadería, busca tus aliados estratégicos, ella no es mi cliente, la dueña de esa panadería, pero les recomendar, ¿sí? Porque vos si tienes tu emprendimiento, quieres relacionarte con otros emprendimientos de la misma categoría o de la misma, o sea, que tengan cierta reputación, porque no puedes dañar ¿Sí? tu marca. Sí. Entonces, estoy a punto de, en medio de esta cuarentena, llegar a un convenio con la panadería para vender café. Entonces, esas son las
2: claves. Sí, y justamente no, no porque estamos en, en pandemia, no hay, no hay negocio, siempre hay algo que hacer. Así no te dé réditos económicos, como tú dices. Eh, siempre hay algo nuevo que aprender y la clave es no quedarse sentado sin, sin hacer nada. Así sea en la casa... Aprendiendo algo nuevo, ya es una forma de, de activar ideas y es una forma de, de que la sinapsis neuronal me enoje, me mejore y es, es, un, es un factor clave para poder salir adelante. Eh, Oscar, te quiero
1: agradecer por, por tu tiempo. Igualmente, gracias por la invitación.